0: Começa agora o Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, ao seu programa o pé Negócios. E é terça-feira, hoje é um dia maravilhoso, esperado por muitos Que você quer ganhar dinheiro, quer crescer profissionalmente, quer investir no mercado financeiro. Então, eu estou com as pessoas ideais aqui, ele que é o nosso mentor nessa área, falando sobre finanças, falando sobre oportunidades, diretor do Centro de Ciências Sociais da Unicap, professor Silas Pacheco. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Esperança e boas possibilidades, ventos aí que sopram positivamente para o nosso Brasil retomar o caminho do crescimento, né?
2: Tudo aponta nesse sentido. Estamos aí, eu acho que, caminhando para... Momentos muito bons na nossa nossa economia. Concordo,
1: Então, Então, para falar sobre isso, ninguém melhor do que eu estou muito feliz de recebê-los aqui, que já estão se tornando internacionais, famosos, os caras estão tão famosos né, que não conseguiram vir ao programa algumas vezes aí por causa da agenda internacional, a coisa está séria. Recebo mais uma vez com muito carinho aqui, jovens maravilhosos, futuros promissores aí, homens do mercado financeiro, Eduardo Martins da Liga de Mercado da Católica, a Unicap Bull Marketing. E Leonardo Albuquerque, da UFP Finance. Pessoal, boa tarde.
3: Fala Flávio, boa tarde, boa tarde, um prazer é meu.
4: Flávio, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado de novo por esse espaço, sempre bom estar aqui.
1: E aí, Lelé, você está famoso, eu, 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 Como você não lê quem dia esses dias aí, na, no Estados Unidos, né, que você estava mesmo? Estava em Nova York. Em Nova York. falando férias. com o pessoal da Liga lá e Exatamente. descobriu é, é, algumas ligas lá, bem recentes, né? Fala um não, pouquinho. Não,
4: calma. Eu aproveitei que estava de férias não. e aí fui atrás de um contato com algum grupo semelhante ao que a gente tem aqui, lá nos Estados Unidos, e consegui o contato do presidente da Liga da Universidade de Colômbia. E que a gente teve uma conversa bem. e hum. ela existe desde
2: 1930, somente. <risos> a é. gente
4: está tentando consolidar isso aqui agora em 2019, desde bem. 2016 e os caras desde 1930.
1: Eu vou me tirar da pesquisa, mas quem era nascido nessa época? É. Silo já era nascido nessa já. época? Né? Não, não, não.
2: Mas, mas a Universidade de Colômbia me lembra um é. trabalho que fiz hum. com a... Eu fui co-orientador do trabalho da minha operadora de pregão que Lado. legal ela, ela fez mestrado em Colômbia
1: muito bom e
2: aí eu fiz a co-orientação dela aqui no Brasil
1: perfeito foi um excelente trabalho não tenho a menor ah, dúvida Warren <risos> Buffett
4: <risos> estudou em Colômbia
2: né? Warren
1: Buffett também na né? Universidade Graham. de Colômbia é é, é uma referência mundial e em relação então. a finanças Lê, pelo menos ler é, mas... Warren Buffett é, é, é assim acalentador acho que é livre de cabeceira de todo mundo Isso. que trabalha com finanças mas todo administrador na verdade gosta muito de ouvir a perspectiva do Warren que é muito falar em Warren não é propaganda não mas tem um aplicativo rolando inclusive é, é,
2: inclusive Inclusive, por falar em Colômbia, no nosso programa lá, o o MBA Investimento em Ações e Mercado de Capitais, Ah. um dos professores é mestre por Colômbia.
1: Ah, legal. Muito bem. Vamos falar daqui a pouco os programas estão muito bons aí, inclusive com uma extensão aí feita na cidade do Porto, que é a a parte internacional né, do do MBA, que vai dar muito o que falar, muito sucesso, muita coisa boa. Vamos falar, começar com os meninos, vamos falar com o Eduardo, começar falando sobre a. Unicap, Bull Market, quais são as perspectivas, quais são os cenários, vamos aí. agora a gente está dobrando praticamente, né? o segundo semestre do ano efetivamente, né? e é passado esse período de férias, quais são as expectativas, Eduardo, as expectativas, os projetos, o que é que vocês estão pensando para fazer nesse semestre aí de 2019?
3: Bom Flávio, para começar eu preciso agradecer muito a minha equipe. A gente tem pessoas muito competentes com a gente e que eu estou muito confiante de que as pessoas que a gente tem ajudando na Liga hoje vão ajudar a todos. Então, assim, Flávio, a gente está com a perspectiva para esse semestre termos alguns eventos. Estamos tentando fazer... A gente consegue fazer um evento por mês. Ah, legal. E vamos começar agora em agosto, em agosto com um evento no Mercap, ah. um evento realizado pela empresa Júnior e nós Perfeito. vamos ter um momento nosso. Em agosto. Agora, em agosto.
1: Vamos falar um pouquinho. Isso acontece
3: onde? Vai acontecer na Católica. Na Católica. Dia 19 de agosto. 19 de agosto, de agosto na certo. Na segunda-feira, à noite. À noite. Vai ser uma hora e meia de palestra e o tema vai ser sobre iniciativa e primeiros passos da Bolsa de Valores.
1: Deixa eu anotar logo esse dado aqui. 19 de agosto. Na Unicap, 19h, 19h, né? 19, é, 19 às 20h30, e, 20 e, e reúne que pessoas, quem são os palestrantes, uh, já tem isso definido? Já, né? já
3: temos definido, vai ser Daniel Castro,
1: hum.
3: e o dono da Atenas Investimentos, aqui.
1: Atenas uhum. Investimentos, perfeito, Muito aberto ao público? Aberto como é ao funciona? público,
3: basta hum. se inscrever no, no, no Instagram do Mercap, que do é realizado Mercap. pela empresa Júnior da Unicap.
1: Mercap, vamos lá. Mercap,
3: o pessoal do Instagram, M-E-R-C-A-P 2019. Ok, beleza. Completamente gratuito o evento e a gente está querendo até que... Muito bom, acho que é um bom momento. Exatamente.
1: Antes de falar com o Leonardo, vamos falar um pouquinho com o Silas Pacheco. Silas, tudo isso... conclama né? a garotada está fazendo um trabalho maravilhoso eu fico muito orgulhoso de quando o pessoal da liga vem aqui porque a gente é, eu estou um entusiasta desse trabalho eu acho que é um trabalho que não é um trabalho fundamental para é, fazer o spread de, de, divulgar mesmo né com relação às pessoas os investidores ou os, os que estudam na área a importância né, da questão financeira e agora quando os vetos apontam sinalizam, não é uma melhora grande, mas sinalizam bons momentos para o Brasil, numa tendência, uma curva que começa a acender agora, mas que apresenta para os próximos semestres aí um horizonte mais positivo. Ou estou errado, Silas, me corrija.
2: É, pelo menos é o, que, é o que a gente sente, né e sente não só numa, numa perspectiva subjetiva, mas eu acho que numa, numa perspectiva mais objetiva, né então se a gente olha as atividades econômicas em geral, você percebe é um pouco mais de oxigenação um pouco mais de um pouco mais de vigor né e, e junto com isso a gente tem aí é, 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 importantes avanços né e Eu acho que talvez aí o, 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 o Pedra fundamental é a reforma da Previdência, né? Isso,
1: e foi até sinalizado pelo Paulo Guedes recentemente, acho que no final de semana, em uma entrevista que vale a pena ouvir, né, ele falando sobre a a história no que levou o Brasil à situação. E eu ontem nós fragmentamos aqui uma parte do discurso dele, da conversa, discussão, desse bate-papo com foi na junta comercial, acho que do Rio de Janeiro, né? Que ele falava sobre. a a história as perspectivas de crescimento do PIB né? e falando de que um dos pontos é a criação a a oferta de energia barata a energia no Brasil é muito cara para o empresário energia mais barata para em 10 anos colocar aí 10 pontos percentuais de participação da indústria no PIB brasileiro né? isso é é é é muito interessante
2: a questão energética sem dúvida alguma é uma, uma questão crítica dentro do nosso do nosso, não, mas do, do processo de desenvolvimento mundial. Mas eu gostaria de ressaltar que talvez o principal entrave ao nosso desenvolvimento é o excesso de burocracia. Você tá certo, é verdade. Então a gente tem, eu tenho um, um amigo aqui de. É, morou muito tempo aqui em Pernambuco uhum. e agora mudou ali para a região de, de São José do Rio Preto no estado Isso. de São Paulo grande e cidade, é, eles, cidade São José é, Rio e Preto. ali é uma região de psicultura né então Verdade. a gente tem aí então ele está eh, tentando montar uma fábrica né Sim. de processamento dessa dessa desse, desses peixes uhum e e, e vamos falar assim ele já tomou dinheiro emprestado do banco já estão começando a vencer parcela de juros, já está com a máquina colocada, mas não conseguiu a licença de funcionamento então você vê, o cara já está tomando prejuízo, então ele já está com toda a sua estrutura que podia estar funcionando, podia estar rodando podia estar gerando emprego, podia estar gerando renda para suprir e e, e você vê, travado na burocracia, então eu acho que o aceno do do, do ministro da economia sobretudo em destravar a Ah. economia, destravar a burocracia reduzir a burocracia já é de um significado muito é enorme, grande né? para o nosso uhum. desenvolvimento.
1: Reforma a Porque... reforma a gente vai conseguindo dar ao Brasil mais capacidade de produzir produtividade. Quando se fala de reforma, a gente passou. Passamos agora pela reforma da Previdência, tá, digamos nos seus momentos finais. Temos a reforma tributária, que ela é muitíssimo importante, acho que vocês é. sabem muito mais do que eu sobre isso, né? É. E eu acho que ela vai ajudar muito essa reforma. A, a desburocratizar o Brasil. Né?
2: Sim, sim, não e, e, e já vi algumas pessoas criticando, né? Ah, porque o que vai fazer na reforma é juntar todos os impostos em um único imposto. Né? É realmente você tem essa 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 característica, mas veja. Se você eliminar a burocracia que você tinha em cada um desses Nossa, impostos, é você já reduziu um monte perfeito, a sua perfeito, carga de trabalho. Perfeito. tá? Então, você só tem um, pronto. Perfeito. Tudo uhum. bem, não mudou em nada no que diz respeito a... A, a, ao tamanho da carga, mas claro. você já reduziu o que, o que é a burocracia, E eu acho que é isso. Depois eu...
1: trabalhar o tamanho da carga, né? Porque ela 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 é muito danosa para o empresário, para o pequeno, para o médio investidor, né? É,
2: e eu acho que o fundamental é realmente é destravar a burocracia, facilitar, facilitar o investimento, facilitar a criação de emprego, facilitar a geração de renda. Né? E, e a gente vê uma sinalização do, do, do Paulo Guedes nessa direção, e eu acho que se se conseguir realmente materializar tudo isso, a uhum. gente tem uma uma grande janela de oportunidade de crescimento para o nosso país. Perfeito. Tá?
1: Vamos falar um pouquinho com o Leonardo Albuquerque. É Leonardo, essa perspectiva realmente está na... na, 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 na... Digamos assim, no objetivo para esse ano aí da, da UFPE Finance, vocês estão com essa perspectiva, é essa ideia, é gerar projetos, encontros, fomentar conhecimento. Porque muitas pessoas, em momento de crise, baixam a cabeça e ficam esperando a coisa acontecer. E vocês, acho que já há algum tempo, adotaram uma política diferente, que é de fazer acontecer e buscar oportunidades, né?
4: Exatamente. Não só buscar oportunidades, como criar as oportunidades, eu acredito, que é é o mais importante. Só para pontuar uma coisa nessa discussão que a gente está tendo, e colocando dentro da recuperação econômica do Brasil, além da da reforma da Previdência e a reforma tributária, eu vi que o Paulo Guedes está com uma proposta de uma privatização do setor de óleo, agora para o final do ano, gigantesca, na ordem de 100 bilhões, que a gente espera que realmente vá fazer crescer a economia do país, né? E eu vejo o Nordeste e a gente como uma entidade aqui, presente no Nordeste, presente em Pernambuco, o Nordeste Perfeito. tem uma guinada muito grande também a, uhum. a se cumprir. Eu vi ah, que o, os governadores do Nordeste formaram o consórcio Nordeste agora para buscar investimentos para uhum. cá, para a região. Muito e bom. a gente vê a, a proposta das ligas e da UFP Finance, se eu posso falar por ela, como algo que está realmente trazendo essa oportunidade, tá de olho nessas coisas que estão acontecendo e indo atrás. O nosso, a nossa perspectiva é justamente parecido com o que o Eduardo falou também para a Católica, é de organização interna, juntar é, os membros da Liga, a gente vai focar muito nessa capacitação da gente nesse Perfeito. segundo semestre, uhum. para trazer, a gente não está com eventos ainda agendados programados, ainda programados, né? mas provavelmente é em agosto, agora setembro, e... exatamente. Perfeito. E vamos tá divulgando
1: aqui. Ideias, né? Exatamente muito bom é isso aí é esse pensamento né de fazer a coisa acontecer acompanhar essa mobilidade política acompanhar essa conjuntura como o Léo falou muito própria a reforma muito sábia né é, é essa conjuntura política ela, ela é importante ela tem que existir o governador ele tem que estar envolvido para que o Nordeste possa crescer. E o Nordeste tem muito potencial de crescer aí com a geração, e precisa de geração de emprego. A gente, nós tivemos agora, as que 400 e, se não me falem de 408 mil, né, o saldo positivo entre demissões e é, a, a, as novas aquisições. Um saldo positivo primeiro e aproximadamente em cinco anos, né, é, é, na história aí recente do Brasil. Então, a gente tem aí um cenário que, com certeza pode dar grandes resultados. Mas precisa realmente que toda a conjuntura haja de uma forma é, é, e pense dessa mesma forma para que esse pensamento se consolide de forma mais prática. É, Silas, para você, a gente tem falado muito do ponto de vista financeiro, da economia, mas a gente precisa entender, e há uma mensagem para o, o empresário, para as pessoas de uma forma geral, que Todas as áreas devem comulgar desse pensamento. A gente tem no, no, no governo, a gente quando fala do presidente, a gente tem uma conjuntura de 22 ministérios né, que devem trabalhar nesse sentido. Eu tenho acompanhado muito é, o ministro da, da Infraestrutura no desejo de querer dar ao Brasil essa mobilidade, essa velocidade. Quando a gente fala em energia, e aí voltando à questão então, em transporte, energia, o Brasil tem algumas carências que são históricas, né? E alguns gaps que não são resolvidos tão facilmente. A gente não pode esperar um milagre econômico em, em dois anos, em quatro anos, né, Silas?
2: Sem, sem dúvida alguma. Um país com as dimensões continentais que tem o Brasil, não tem como a gente pensar em algo e uma solução imediata e de curto prazo. E o que, o que coloca mesmo? Temos lacunas na logística então a gente precisa modernizar aí muito os nossos portos, nós temos que modernizar muito o nosso transporte ferroviário, né? que inclusive e é a... praticamente inexistente. e a própria... O rodoviário a gente vê Perfeito. nas principais regiões, até uhum. que a gente não tem tanto problema, mas agora você vê... É, se afastou um pouquinho dos, dos grandes centros, você, vai, você ter problema, vai tendo... Mas a estrutura é precária, é... Demais, precária outro, demais. Outro dia havia um programa de televisão com escoamento da safra de milho é, aquilo é uma coisa
1: sofrimento né? é terrível.
2: impensável é. impensável a gente é. tinha que ter hidrovia tinha que pensar em, em, em terminais eu ferroviários eu sou
1: apaixonado pelo modal é, é, ferroviário eu acho que ele pode ser uma grande transformação eu tenho uma grande frustração quando eu fiz minha, minha meu trabalho de conclusão de graduação e eu fiz alguns estudos aí percebi que um dado que marcou minha, muito marcou muito até hoje marca quando eu falo sobre transporte é que o, o nosso modal ferroviário hoje, né? Ele, é, os Estados Unidos na época de 1844 já tinha um modal que era 44% superior ao nosso hoje. Não, quer é, dizer, é, o nosso é, é, é impensável para um Brasil tão, um é, Brasil tão continental quanto é o nosso.
2: É, não, não é a minha área de especialidade, mas algumas curiosidades a respeito desse modal vai na bitola dos, do, do, do trem, né? O, pois o, é, já é, ouvi muito vem? sobre esse assunto. É, é um metro e dez num pedaço do Brasil e 120 um metro e vinte no outro isso, pedaço. Isso,
1: isso. Então é, o trem é. de um não
2: anda no trem do no outro. Trem do outro, imagina. É, então, é. enfim, não tem... É, é coisa, Troca de trem. É treino, coisa absurda, é. é. Globalização, né? É. Exato,
1: é. mas Mas houve um pensamento né, sistêmico na hora de fazer, de, de, de tornar essa malha no Brasil. Sim, né? eu
2: acho que um grande pecado brasileiro ao longo de décadas foi sempre de decisões estanques, pontuais, enfim, nunca um plano geral, um plano é, pensar o Brasil como um todo como pensar um o todo, Brasil como verdade, um país é. inteiro plano de nação para os próximos um 30 anos exatamente, exatamente um plano é de isso nação. aí, um plano de nação para os próximos e 30 anos. Eu acho que o, um plano de nação e reforço, o plano de nação e aí a gente tem que fazer um crédito aí para o governo de Pernambuco né? O, acho que o, a grande transformação está em formar as próximas gerações é verdade. formar bem as é. próximas é. gerações é. então você ter Um um, um ensino básico, um ensino fundamental, sólido, né? robusto, com com aprendizado de língua estrangeira, aprendizado de de linguagem de computação, de de programação de robô, enfim... Acho que é isso que a gente precisa, né, para até incentivos em esporte, música também. Isso, é claro, né.
1: E é bom falar isso, porque a gente é, é, conhecimento não se não está apenas naquela questão que a gente pensa que é operacional, né. O conhecimento vem de uma forma geral, é abrangente, né. Canto mais você tem pessoas capazes, você tem uma sociedade que cresce mais. É, e o governo, o Paulo Câmara tem tido muita um trabalho muito árduo porque assumiu. Na primeira lei de gestão, a gente fala muito nisso aqui, com a diversidade política, né? não tinha um ambiente muito favorável, e conseguiu, não era um político de carreira, aquele cara que tem aquela simpatia de político de carreira. Muitos falavam até que Paulo Câmara não tinha muita habilidade, não era o cara mais hábil para falar, ele ele aprendeu muito, acho que evoluiu muito, mas um financista fantástico, né? Um cara de finanças, né? Exatamente. Um um cara do Leo de Finanças, porque conseguiu um pouco fazer o Estado numa dificuldade enorme é. sobreviver. Exatamente.
3: Né? Ele era até
4: secretário da Fazenda, né? Exatamente,
1: Eduardo. do Eduardo Campos, né?
4: E quando então, você vai analisar, não tem, não tem mistério. É trabalho, gestão e foco no que você está querendo nesse exatamente, caso. Que e comprometimento. comprometimento. Aí, governador, aí. Temos aqui um uhum. grupo de
1: pessoas que gritam no seu trabalho, uhum. a gente acredita, o povo acredita. E não é só um, somos nós apenas, ele foi reeleito, né? Não era um político de carteirinha que mostrou um trabalho, mostrou de forma muito clara o que podia e o que não podia fazer. né? Muito bem.
3: Exatamente. E, na verdade, Flávio, falando sobre um quesito que Silas falou, para os empresários que estão ouvindo, eles ficam meio receosos de que o, o, a economia vai melhorar só porque muita gente está dizendo que a economia vai melhorar. Sim. Mas assim, o governo, o Banco Central tem dado evidências claras uhum. de que o, a economia futura vai melhorar. Perfeito. Esse é o
2: momento de começar
1: Muito a comprar as de... ah, É isso mesmo.
2: In, inclusive a expectativa na, na reunião do Copom agora é de redução na Exatamente. taxa de juros. Né? De Exatamente. ponto 25 Muito até bem. meio
3: ponto. Pois é. Amanhã é. vai ser a reunião do Copom e possivelmente muitos economistas estão dizendo que amanhã vai ser a redução de dos juros, então com redução dos juros, com o saque do FGTS, o governo está dando realmente claras evidências de que vai ter dinheiro perfeito, rodando, perfeito. vai ter dinheiro na economia. E aí por Maria, isso que o um momento, por isso que o PIB nas últimas duas semanas ah, tem mostrado subindo, porque exatamente. o dinheiro está voltando para cá, para a mão do, do povo. Perfeito.
1: E essa e esse exercício todo também é, é vai começar a aparecer internacionalmente para que nós tenhamos atratividade, né? para que o Brasil se torne atrativo para os investimentos internacionais. Quando Exato. dentro de casa a coisa vai se equalizando, digamos assim, o investidor internacional ele começa a dizer, não, agora é a hora de começar a colocar meu dinheiro, que ele tem muito cuidado com esse dinheiro, obviamente. Né? É
3: exatamente, porque até quando o investidor vem de fora para cá, ele vem de fora para cá
2: já sabendo que a, a moeda brasileira, o real, vai ser valorizado. Muito bem. É, e, e inclusive como a gente tem aí uma expectativa de redução na taxa de juros, uhum. Os títulos pré-fixados do Tesouro Direto passam a ser extremamente interessantes, porque na medida em que a taxa de juros cai, esses títulos ganham valor, sobretudo aqueles com um vencimento mais longo. Né? Então hoje, já, já disse nesse programa aqui, uhum. talvez aí um dos rendimentos espetaculares que tive foi com... Minha carteira de tesouro direto. E acredito que se a trajetória de queda continuar, esses rendimentos prometem ser bons. Então, aqueles que estão ainda demorando... Para mudar da poupança para o pro, pro Tesouro Direto, Perfeito. acho que é, vale a pena, é, vale <risos> vale a pena agora, pensar com agora. carinho.
1: Mas se não souber, se não tiver experiência nenhuma, não tem problema. <risos> você tem aqui o Eduardo Martins, Leonardo Albuquerque e o grande mestre Silas Pacheco aqui na rádio para dar dica. E o pessoal também aqui toda terça-feira, que se puderem ouvir para dar dica para gente. E eventos que a Liga está aí promovendo. Pessoal, quero agradecer demais aí o bate-papo de hoje. Bo- assunto bom. Tempo curto, a gente tem vontade de falar aqui duas uhum. horas, mas não dá. Muito obrigado, Eduardo Martins, mais uma vez pela presença aqui. Boa então, tarde.
3: Que é isso, Flávio. Boa tarde para todos. Foi um, a, a honra toda minha e sempre bem-vindo para voltar para cá. A
1: honra é nossa. Leonardo Albuquerque, muito obrigado mais uma vez, da UFP Finance. Obrigado, Flávio. Repito o que o Eduardo falou, é uma honra imensa sempre estar aqui. Um
4: programa excelente. Espero voltar depois. Não espero não. Você vai voltar <risos> sempre.
1: E meu amigo e grande mestre e guru desse momento aqui, Silas Pacheco. Muito obrigado, Silas.
2: Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, ouvintes. Muito obrigado aí, Leonardo, Eduardo. Valeu.
1: Muito bem, vamos chamar um pouquinho agora, falar sobre política, que a gente começou a falar política está na nossa vida o tempo todo, mas ela é importante para nortear os caminhos. Falamos agora com Silas Pacheco, que é diretor do Centro de Ciências Sociais da UNICAP, com esse grupo maravilhoso, dois caras que são fantásticos, Eduardo Martins e Leonardo Albuquerque, que com certeza vão ficar na história aqui em Pernambuco no Brasil, e no mundo promovendo aí as ligas tanto da Universidade Católica, né quanto da UFPE, e eles estão trazendo aí grandes outros parceiros, também a anunciado aqui, não falaram agora, mas falaram é, em off aqui antes de gente começar a, a Nassau e a Rural também é, introduzindo-se aí também como liga né, na parte é, de finanças, Isso aí tem muita perspectiva para crescimento. Vamos agora falar sobre política com ele, Tiago Santos, que fala sempre sobre o cenário político e econômico Tiago, boa tarde.
5: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. o presidente Jair Bolsonaro entrou em mais uma polêmica, ouvintes Ontem, enquanto ele falava sobre o caso do Adélio Bispo, que foi um indivíduo que o esfaqueou durante a campanha eleitoral no ano passado, ele fez críticas à OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e falou que a OAB acabava beneficiando indivíduos que teriam feito mal feitos os é, malfeitos, situações ilegais. E aí acabou atacando o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, fazendo uma referência ao pai do Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, o militante político é, da ação popular, Fernando Santa Cruz, que inclusive é pernambucano daqui do Recife, que desapareceu, no período militar, em 1974, ele foi preso pelo regime militar, foi detido e depois desapareceu. O presidente Bolsonaro falou que, se o presidente da UAB quisesse saber o que aconteceu com o pai dele, poderia falar diretamente com ele, Bolsonaro, que ele iria explicar o que ocorreu com o pai dele e que ele não iria ficar satisfeito com a resposta. Isso gerou ouvintes. O um mal está muito grande, uma polêmica enorme, inclusive o próprio eh, presidente da OAB disse que vai interpelá-lo judicialmente no Supremo Tribunal Federal, que ele cometeu um ato de tortura eh, falando sobre eh, casos referentes à ditadura militar, que é um crime ele ter falado isso. Outros órgãos, inclusive a própria OAB Emitiu nota oficial também, repudiando a fala do presidente Bolsonaro. Outros partidos políticos, figuras importantes, governadores, emitiram notas de repúdio. Mais uma vez, o presidente Bolsonaro acaba extrapolando, excedendo... a sua função de presidente da república, fazendo comentários inadequados a um momento histórico do Brasil tão difícil, tão conturbado que foi o período militar. Nós sabemos que houve uma luta muito grande entre o regime militar, o regime, os militares, e a ação popular. Aqueles que queriam derrubar o governo, os militantes de esquerda. Houve uma briga intensa e morreu de parte a parte Muitas pessoas, inclusive da Ação Popular. É, nós temos aí a Comissão da Verdade no Brasil, que fez estudos importantes, e temos aí cerca de 400 desaparecidos políticos. Inclusive, o Fernando Santa Cruz é um dos desaparecidos é, no regime militar. Então, o presidente precisa rever os conceitos dele. Ele está num cargo importante, existe uma liturgia que precisa ser respeitada no cargo, ele não pode usar esses momentos com a imprensa, com a mídia, para falar de situações que ele não conhece, inclusive, posteriormente ele gravou um vídeo, enquanto cortava o cabelo, dizendo que supunha o que tinha ocorrido com o Fernando Santa Cruz, que ele, na verdade... É, foi morto pela própria ação popular, segundo o Bolsonaro, na, na ideia dele, ocorreu o, o, o que eles chamavam na época de justiçamento, que ele é, foi morto pelo próprio grupo de esquerda, que achava que ele estava infiltrado, que ele era um X9. Então isso é só uma suposição do presidente Bolsonaro. Ele não tem a ideia real do que ocorreu. Então ele não pode se manifestar, falar publicamente essas situações se ele não tem relatórios formais, completos, sobre o que ocorreu com determinadas figuras no período militar. Então isso gera um mal-estar gera um ribuliço muito grande, e não é o que o Brasil está precisando nesse momento. Nós precisamos é nos unirmos, precisamos de uma irmandade, porque precisamos voltar a crescer, a gerar emprego o Brasil teve até um número positivo em relação aos empregos nesse semestre cerca de 400 mil vagas de empregos abertas é isso que nós precisamos nos concentrar não nos concentrar em coisas que nos dividem que gere balbúrdia que gere mal-estar entre a sociedade brasileira então ele precisa rever os conceitos rever o tom das palavras dele e se é pegar com coisas positivas, fazer com que o Brasil volte a crescer, para que a reforma da previdência seja aprovada, que a reforma tributária possa ser aprovada posteriormente, para que os pobres possam pagar menos impostos. Não perder tempo apenas com polêmicas, para gerar um mal-estar ainda maior na sociedade brasileira. Então, o presidente é uma figura central, é o comandante deste barco, que é o Brasil, que é um dos países mais importantes do mundo, economicamente pujante e precisamos, sim, voltar a crescer. Não estar em polêmicas vazias, sem é interesse sem importância alguma, então ele precisa ter mais respeito ao cargo que ele exerce, vamos aguardar ouvintes, qualquer desdobramento sobre esse caso, se ele vai ser interpelado judicialmente, trazer para vocês em primeira mão qualquer informação, meu nome é Tiago Santos meu Instagram é para dúvidas, sugestões e comentários, boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. até uma próxima oportunidade
1: que acontecerá exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna só aqui na Rádio WebPé, UPE, programa Pé-Negócio, UPE trazendo para você cenário político e econômico, desdobrando dobrando aí aquilo que acontece no cenário, aquilo que ocorre no país. Importante para que você tome suas decisões, e entenda né, cada vez mais o caminho do Brasil. Brasil que caminha no sentido de crescimento. A gente, independente dos desencontros aí até é, pessoais, né? D- da, da forma de, de entender o poder, de entender a posição de presidência, mas que os ministros trabalhem para que o Brasil retome o crescimento. É, acabamos agorinha de conversar com um pessoal voltado aí para a área de finanças, lá da Unicap, o Sr. Silas Pacheco e dois rapazes, são amigos nossos maravilhosos, o Eduardo Martins e Leonardo Albuquerque, falando sobre finanças. Muito bem, vamos agora falar sobre administração, novas possibilidades, falar com ele daqui a pouquinho, o Ricardo Lima vai trazer aí o desdobramento de grandes nomes da nossa gestão hoje, que vive no Brasil, que estão hoje fazendo a coisa acontecer através de gerir bem as pessoas e também também falar com ele que é esperado aqui toda terça-feira, Aureliano Barros, que toda terça faz a coluna Carreira em Foco, Aureliano, boa tarde.
6: Boa tarde, meu amigo, boa tarde, Ricardo, boa tarde, nossos ouvintes. Muito
1: bem, Aureliano, é, Ricardo, tá mandando um abraço, Ricardo. Boa
0: tarde, Aureliano, grande
6: abraço
1: para você. Um abraço Satisfação grande, meu amigo. vou voltar a falar contigo. Muito sucesso. Perfeito, Igualmente. Tá tranquilo? Tomou uma aguinha aí? tudo bem, Isso, tranquilo, eu subi que...
6: aqui tô no quinto andar, subi de escada, mas tá tudo bem, tudo Isso tranquilo, é estou vivo mas ainda, Flávio. Foram exatamente, tô... tri... nós
1: calculamos aqui 32 segundos, Ricardo ele conseguiu subir do Sei. térreo até o quinto andar. Isto é uma marca olímpica da, eu da já posso não, não, Tóquio não, o cara realmente é afinado você vê que não tem, tá nem ofegante, Aureliano é Aureliano.
0: Agora
6: foi, Aureliano? foi, foi. Caminhando quem, foi tem, de quem tem amigos feito você Flávio, não precisa de inimigo, precisa?
1: Muito bem, Aureliano, precisa. o mundo das empresas, o mundo das organizações aquilo que a gente vive, as pessoas vivem imersas nas empresas, passam na verdade lendo, mais tempo das suas vidas acordados, né, dentro da empresa do que em casa né, que as pessoas passam em média 8 horas dormindo, né 10 a 12 horas relacionadas Quem ao Quem dorme trabalho. 8 horas? É? Você dorme 8 horas? Não, eu digo o Ricardo, né, que já ah, é, tá. já tá lá. Por quê? Oito horas é mais muito organizado sono. e aí pode dormir mais. Mas, bem, em média, isso é Sim. média, média. Oito horas Nossa. passam 12, 12, 15 horas, 12 horas na sua atividade profissional, entre ida, vinda, é, é, transporte, almoço, a refeição e no trabalho. Enfim, passam muito mais tempo no trabalho do que em casa. Então, o trabalho passa a ser um ambiente que é formador e é definitivo. Aureliano Barros, a gente pode falar de problema, de questões que ocorrem na empresa como é que você vê essa situação aí de, dos problemas relacionados as coisas que às vezes são comuns as coisas banais que acontecem nas empresas o que é que você me diz sobre isso
6: Flávio é, a gente sempre voltando a falar de problemas né até hum. porque como você disse muito sabiamente mais uma vez a, a sua sapiência ela não tem preço eu fico observando que é, nós passamos muito mais tempo com os nossos colegas de que trabalho nós passamos muito mais tempo na empresa do que nas nossas casas, é com nossos cônjuges filhos, não é isso? E a gente precisa fazer o clima ser agradável, a gente vem falando isso em outras situações, mas a gente sempre se depara com alguns problemas que acontecem dentro da empresa, Sim. que vai fazer com que o cliente interno não fique satisfeito Sim. e claro o cliente externo também. perfeito né? Então, são problemas que são a gente observa que é comum em muitas empresas. A gente vem falando muito, no, né, a gente fala muito de clima organizacional, parece brincadeira. Mas o clima organizacional é um dos grandes problemas da empresa. Quando Perfeito. o clima não é satisfatório, quando o clima não é agradável, quando você não tem um ambiente feliz, satisfeito, as pessoas não produzem bem, o, o trabalho não, é, não sai de qualidade, o produto não sai bem feito, o serviço não está satisfatório. E isso é ruim, perfeito certo? Uhum. E o clima é extremamente importante para que, que as pessoas consigam produzir da melhor forma possível. Uhum. Esse é um dos problemas chaves da organização. E né? é tido, Aureliano, e
1: é tido como Sim. algo simples, né? não é uma coisa complexa. Se você pensar e a gente analisar, e eu vou colocar daqui a pouco o nosso grande guru, nosso grande guru da administração, Ricardo Lima, vai falar daqui a pouco. Uhum. É, quando a gente fala de clima... Eu não preciso ter grandes somas de dinheiro. Eu não preciso ser uma grande empresa. Eu não preciso comprar grandes equipamentos. Eu não preciso comprar grandes softwares. Para que eu tenha clima, eu preciso de um elemento chamado pessoa. E eu vou chamar, eu vou chamar Ricardo para entrar nessa, nesse, nesse trieto aí conosco, porque ele traz alguns nomes aí muito interessantes. E aí eu queria que ele falasse Sim. um pouquinho sobre José Galó. Né? E esse cara conseguiu, e isso eu aprendi com o Ricardo, viu é, conseguiu trazer para as lojas Renner, uma outra visão de pessoa. Ricardo, isso que o Aureliano está falando, né, que ele trouxe aí para o debate, que é muito importante, a questão do clima, que é uma coisa simples. Ele, ele colocou muito bem, como sempre, né, dessa, essa forma majestal dele tratar as coisas. É, é um assunto comum, mas que muitas empresas, digamos assim, a maioria esmagadora, tem problema. Qual é o exemplo que a gente pode trazer aí do José Galó e Ricardo Lima?
0: Bem, é, antes de dar o exemplo do Galó, só com é, corroborando com o que Aureliano falou, é é um é uma questão aparentemente simples, mas complexa ao mesmo tempo. Por quê? Perfeito. Tem organiza- as organizações são feitas por pessoas, né? Perfeito. E é, quem vai dar o tom, a personalidade, né a característica gerencial daquela organização é o staff gerencial, né? são os gerentes, Exato. os diretores e Aureliano, se essas pessoas elas não tiverem uma visão de justiça social dentro da organização, uma visão de um equilíbrio psicológico como pessoas individualmente, elas não vão conseguir transmitir isso para o conjunto todo, tá, o que eu quero dizer é o seguinte, e o clima é que não
6: vai ficar agradável não vai
0: ficar agradável, tem, eu costumo dizer que tem empresas, empresas é, organizações cancerígenas porque o clima é tão uhum. ruim que as pessoas adoecem e até morrem, né? A síndrome de Bourneau é hoje em dia, é uma coisa absurda, é consequência do, do clima laboral né? danoso, nocivo, tóxico, uhum. não é?
6: É uma doença que tem atacado grande parte da população trabalhadora.
0: Com certeza, né? com porque certeza. Porque o clima
6: é desagradável, né? o clima não é gostoso. Você está na sexta-feira já pensando na segunda que vai começar a trabalhar, não é nem no domingo. Eu não falo nem domingo. Então, e assim, pensando, Aureliano, é pensando
1: claro. de forma negativa, né? Dizendo assim: caramba, vou sair daqui e tenho que voltar, né? Ah,
6: e... vou eu para aquele lugar, meu Deus. Exatamente. E, e,
0: Aureliano, tem uma coisa interessante. Eu acho que as pessoas confundem muito, eu sempre digo aqui na rádio, organograma com apartheid social, com apartheid humano. <risos> e como, Essa foi ótima. E meu como amigo. consequência disso, se confunde autoridade com autoritarismo. Isso, e também passam é a não entender. Que o mundo, a sociedade, é feita de diferentes. Como a organização, ela sendo uma amostra da sociedade, é feita de diferentes. O que não quer dizer que não se harmonizem. Uma orquestra tem diferentes músicos, diferentes grupos de instrumentos, com diferentes participações. E no final dá uma harmonia perfeita. O que a gente tem que buscar primeiro para a nossa vida pessoal é isso, e consequentemente a nossa vida coletiva. E a organização, onde passamos a maior parte do tempo, não é? mais do que com as nossas uhum. próprias famílias, né? É, a gente não percebe isso. Então é por isso que as empresas adoecem por conta do clima que é gerado totalmente nocivo, totalmente negativo. Perfeito. É Aureliano, o que é que a gente que...
1: Ah, a vontade. É melhor,
6: é melhor. Pode só, falar. Só corroborando mais uma vez com, com o Ricardo, ele falou harmonia. Certo. Né? São pessoas diferentes vivendo harmonicamente. Isso. Certo. Uhum. Se você olha... Ele falou de uma orquestra, você olha o piano, tem lá as teclas, teclas brancas e teclas pretas. Perfeito. Uh, uh, juntas. E elas juntas formam harmonia. Então, Isso. a empresa deve ter. Né? Perfeito, de forma perfeito. nenhuma. O clima é um dos problemas, clima desagradável é um dos grandes problemas da empresa.
1: Agora, Leandro, quais qual seriam, vamos, vamos tratar aqui, quais seriam, a gente, é, é como o Ricardo acabou de acrescentar nesse bate-papo aí de terça-feira que a gente está falando aqui de, de como a gente viver, de como podemos viver melhor nas empresas e como as empresas podem viver melhor e ter mais produtividade, e produtividade é um assunto que a gente tem como tema assim, central, né? o Brasil hoje... Clama por essa questão da liderança, da busca da competitividade, da busca de ser melhor né, e produzir melhor. E o ambiente é fundamental. Nas suas andanças, agora vamos falar um pouquinho das suas experiências. O que é que a gente pode entender, Aureliano, como medidas práticas, simples, que podem... colaborar para que esse clima organizacional se torne o melhor possível. O que é que você traria aí das suas visões como administrador, como consultor, o que é que a gente pode implementar, o que é que a gente pode pensar em termos das pessoas, dos ambientes, de relacionamentos, de criar canais e quem sabe até eu já vi algumas empresas, não sei se você concorda com esse ponto de vista, que cria momentos de integração Entre os seus colaboradores Quais seriam aí algumas ferramentas práticas Para o empresário que nos ouve começar hoje mesmo né A a colocar em prática e melhorar então o clima organizacional Aureliano Barros
6: Só pegando a deixa do meu grande amigo e sabedor de tudo, Ricardo A primeira coisa, tire (risos) esse organograma que é um apartheid Esse cronograma, que é um apartheid, é horrível. Perfeito. Certo? Você perfeito. tem as pessoas que são as intocáveis na empresa. Nossa. É, para você falar com o diretor, você tem que marcar uma audiência, eu acho que seis meses antes, para poder falar com ele.
1: E olha, eu trabalhei é, na empresa assim. É, eu me lembro, é, é, é impressionante, viu? É há um tempo <risos> atrás, mas assim eu lembro.
6: Empresa, hum. Eu trabalhei na empresa, Marcel, não vou dizer o nome dela. Não, não, mas, claro, assim. claro. Eu, eu, uhum. Na realidade, o diretor só ia na empresa duas vezes por mês.
1: Certo? Nossa.
6: <risos> e para você é. falar com ele era um Deus mas assim, isso é muito ruim com certeza e aí,
1: você
6: vai criando essas situações e, e vai criando barreiras outra coisa, crie um ambiente onde o diálogo seja aberto existe uma coisa que as empresas fazem especialmente as empresas que trabalham com produtos químicos com ah. e tal, que chamam DDS Diálogo Diário de Segurança DDS, esse diário, perfeito e esse diário, diá- de, é, é, diálogo diário de segurança, ele não é só de segurança. As pessoas têm liberdade de se expressar. E ali todos os setores fazem esse diálogo. E as pessoas têm liberdade de se expressar, de colocar, de falar. E isso é muito importante. O trabalhador ter a liberdade de se colocar. Claro, ele vai ter que saber como se colocar. Né? Ele tem que ter o conhecimento do pra se colocar. Então, isso é muito importante. Outra coisa, Flávio, que Hum. as empresas caem no problema, e eu acho que deveria acabar, é a empresa saber onde quer chegar e como quer chegar. Hum. Falando aí da Renner. Por que a Renner chegou hoje onde chegou? Porque o Galócio sabia... Onde queria chegar e ele traçou uma meta de como quer chegar. Perfeito. Eu tenho um objetivo, eu tenho planejamento, e toda a minha equipe, ela sabe do meu planejamento, ela Perfeito. sabe do meu objetivo.
1: Olha, Eliana. E nesse. É. Aproveitando essa palavra que você falou agora, toda a equipe sabe. Não adianta apenas ter um excelente planejamento ter a melhor ferramenta de planejamento estratégico, o melhor sistema, se as pessoas não tiverem... E a equipe não... Isso, não forem sabedoras, você falou muito bem, saberem, não é apenas tomar conhecimento, mas se integrarem a isso, não é, Aureliano?
6: Exato, serem treinadas naquela ferramenta, conhecer, saber, até para que possa treinar outras pessoas. Perfeito. E aí a gente vê... Ver empresas com situações tão estão Por exemplo, eu fico preocupado com aquelas empresas inflexíveis.
1: Uhum.
6: Vamos lá, uma empresa de contabilidade, me diga, Flávio, por que, numa uhum. quarta-feira de cinzas, uhum. a tarde, o pessoal tem que trabalhar?
1: Bem, não sei, tem que perguntar que para clima esse pessoal. Esse <risos>
6: você cria uma inflexibilidade ah, mas a empresa é uma empresa de varejo beleza, varejo vive da venda do correio, corre-. eu, eu entendo alguns setores, entendo. algumas empresas uhum. mas você tem uma empresa de administração voltada para um processo de terceirização certo. me explica que na quarta-feira de cinza à tarde o trabalhador tem que sair de casa pegar de duas horas e largar às, quatro, às seis da tarde
1: estou entendendo Esse, Isso esses... é, uma inflexi-
6: é uma inflexibilidade tremenda
1: essas pequenas Coisas que a gente vê como pequenas vão começando a minar o ânimo né, do funcionário. Não é isso, Aureliano? Se eu estiver errado, me corrija. Vai minando o ânimo, vai minando o estímulo. Afinal de contas, o ser humano está dividido entre trabalho e vida pessoal. Ele precisa também ter tempo para dar vazão às coisas que ele quer fazer, não é verdade?
6: É é, é interessante porque os, os, os proprietários de empresas, os diretores... Eles parecem que ficam querendo ver o trabalhador ali, mas o cara sai, como eu falei, voltando a falar, na quarta-feira de cinza. Eu não, não, não sou muito de carnaval, eu gosto de carnaval para acampar. Certo. Mas assim. Na quarta-feira de cinza, depois do cara pular o carnaval, aquela coisa toda, duas horas da tarde, ele chega na empresa pois é. e vai embora às seis da tarde. Isso. Gastou passagem, gastou energia, energia e isso. o cara tá lá insatisfeito. E ânimo. Não criou um
1: clima agradável. Então nós temos aí pequenas coisas que podem ajudar muito a melhorar claro. esse clima. Muito bem. Isso. Muito bem. Aureliano, estamos chegando aí no finalzinho do nosso horário, vamos pedir aí para você fazer um, um resumo geral, o que é que você quer falar, acrescentar mais sobre esse assunto, para a gente hoje encerrar o bate-papo sobre como trabalhar essa questão do clima organizacional, que é uma coisa comum, como a Aureliano colocou, mas é que afeta todas as empresas, né? Aureliano. Deixa,
6: deixa, eu, fe- deixa eu fechar com uma coisa que eu acho muito interessante nessa questão de clima. É... A falta de transparência no processo decisório. A falta de transparência nas tomadas de decisões. Os trabalhadores, eles não sabem. Cada setor tem uma decisão de um jeito. Não existe um padrão. Não existe
1: uma
6: forma.
1: Não sabe para onde vem. Isso gera um desânimo. Isso gera um conflito entre as pessoas que é horroroso. Ah,
6: Tal setor tomou a decisão desse jeito ou a filial tal trabalhou desse jeito e a filial tal... Mas não é uma empresa só... Essa, essa conscientização de que o processo de tomada de decisão ele tem que ser transparente e objetivo isso facilita a vida de todo mundo Aureliano, eu conheço sabe, as empresas que fazem questão de fazer
1: isso, viu? Parece que fazem questão ah, de fazer é, isso. É. Ah, Ricardo está rindo ali, porque tem uma lista de empresas que a gente já fez consultoria e já trabalhou de alguma forma, que fazem questão, parece que está entranhado no DNA da empresa, é sério?
6: Não, ô, ô, Flávio, nessas andanças de consultoria, vou ser bem rápido, eu fui convidado para montar o um planejamento estratégico de uma determinada empresa, Certo. Hã? E aí eu perguntei ao dono da empresa qual era o objetivo dele com planejamento estratégico. Ah. Sabe o que ele teve a coragem de dizer a mim? Vou ouvir agora. Que ele ia, montar, ele ia montar o planejamento estratégico daquela, da empresa dele, porque essa empresa dos Amigos tudinho já tinha e a dele não Nossa. tinha.
1: Nossa!
6: <risos> aí, aí, aí eu olhei para ele, Flávio, me perdoe, eu disse a ele, mas não vai ser comigo que você vai montar esse Pronto. planejamento estratégico.
1: É. Isso aí você compra eu um não livro... Posso
6: eu não posso botar meu nome neste processo. Planejamento estratégico é uma coisa muito séria dentro da empresa. Pois é, meu amigo. É o que eu é saber onde eu estou, para onde eu quero chegar. Exatamente. E você vai fazer só porque a empresa do seu amigo ou dos seus amigos tem e você não tem? Pois é. E a empresa ainda hoje continua sem missão, sem visão, sem valores, sem análise SWOT sem todo o processo. Mas
1: ele compra Aí um carro complicado. novo que resolve, né? Porque é a mesma coisa, ele tá querendo comprar uma Ô, peça.
0: Olha, Leandro, ele queria fazer por é. duas razões, uma das duas, ou moda ou inveja, né?
1: É,
6: é ou <risos> moda ou inveja. Eu espero que pelo menos seja por moda, porque por moda dá pro camarada é, traçar lá na frente, Ricardo, ir. E... Mas se for por inveja, era terrível, né? Já que vocês contaram a história... Mesmo...
1: Já que vocês contaram a história, eu vou contar uma historinha também 30 segundos. uma empresa que eu fiz consultoria e eu perguntei, fiz uma pergunta na área de é, gestão da qualidade, né? E aí perguntei, depois que o projeto tivesse implantado, o que que o, 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 o gestor, né, o CEO, como é que ele começaria, o que é que ele faria? aí disse, no dia seguinte que a gente passar da certificação, aí eu vou pedir o pessoal para voltar a fazer tudo que a gente fazia antes que <risos> ótimo <risos> <risos> meu amigo Araliano Barros, muito obrigado mais uma <risos> vez, coluna carreira em foco, ele é professor, coordenador do curso de administração da Uninabuco mas também tem mais cursos, ele coordena acho que dezenas de cursos eu sei de administração estou <risos> com RH também agora então é isso aí, C- culpa é sua que é competente é... e ele é um cara muito bacana e é consultor de empresa está conosco aqui na Rádio IP trazendo dicas nessa coluna carreira em foco Aureliano, um forte abraço e muito obrigado mais uma vez
6: um forte abraço meu amigo, rindo até agora com essa do, <risos> do, do, da certificação. Um abraço para você, um abraço para Ricardo e para os nossos ouvintes. Um abraço
1: amigo. Muito bem, Aureliano Barros está sempre com aqui. Se você perdeu à noite 22 horas podcast, com o Aureliano falando sobre as questões relacionadas à carreira em foco e também no nosso Instagram. No nosso, tele, no nosso LinkedIn, no Facebook, perdão, LinkedIn e Facebook, você tem lá os podcasts do programa atualizado. Vamos então continuar Adriano Barros a questão da. da a Adeliano não. <risos> Ricardo Lima. Para mim é uma honra essa confusão. É uma confusão, é uma honra. É duas, é, São duas mentes tão brilhantes que eu fico assim meio confuso. O que, é que eu estou falando? <risos> Ricardo Lima, administração Novas Possibilidades. É como você bem falou, é simples mas assola a maioria das empresas no mundo, que é a questão do clima. E alguns conseguem, com muita maestria, lidar com essa situação. Muitos não, e as empresas padecem dessa cura, né? que passa a ser uma doença nas empresas, que é o clima. né, Exatamente.
0: Infelizmente, amigo Flávio, o o percentual não tem esse dado estatístico, mas as ocorrências de empresas, digamos assim, sadias, é muito pequena em relação à maioria. Né? A grande maioria delas padecem desse mal da, da gestão doentia, por incrível que pareça. É, mas nós hoje vamos falar de, de, de nessa sequência né de grandes gestões, digamos Perfeito. assim, uhum. grandes administradores, né é, do José Galó, que é o senhor das lojas Renner. Perfeito. É, tudo isso que a gente falou hoje com, com você, com o Aureliano, que a gente já vem falando... O, desde o ano passado, né, ao longo dos diversos programas, essa coisa que a gente sempre bate muito, né, que você comunga da minha opinião e vice-versa, dessa questão da felicidade organizacional, que é possível. Não tenho a menor dúvida, meu amigo. Acho que essa é uma palavra
1: que já... A gente fica um pouco... Ficamos felizes de saber que há algumas correntes do pensamento da administração e da da gerência moderna que já tratam a felicidade como um grande indicador. Com certeza, é? né? E que tratam e fazem, em trabalham arduamente.
0: tem uma disciplina só sobre é. felicidade. felicidade. Muito é, bem. E aqui tem a maior demanda, viu? De é, alunos, né?
1: interessante. Então deixa claro que a infelicidade nas organizações é grande. É Está <risos> todo mundo é grande, procurando entender. Né?
0: É. É, e o que José Galó ele pratica e fala é a questão da transparência, como bem o Aureliano falou a questão da sensibilidade, da, da arte, da serenidade na, no, no, na missão de gerir. Perfeito. Tá? Você disse, mas tudo isso, eu, eu fico muito confortável com o Galol, né? Eu tenho três gurus hoje em dia, né? O primeiro guru, não é por ordem de, 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 de ranking, né? Um dos gurus é o nosso Antenor Parnaíba, né? O, Nossa,
1: realmente. É, o meu é, guru, é, é, um o outro do guru
0: é o guru da comunicação, que estou aqui na muito frente obrigado, dele, Muito né? obrigado, muito obrigado. E o terceiro o guru, que é da administração, é o José Galó.
1: Não, realmente o José Galó é, é, um, é inspirador e, e demais. E eu fico muito
0: confortável, Flávio, pelo seguinte, que isso que a gente discute bastante, que a gente tenta levar para os ouvintes, para os alunos, é que parece uma coisa utópica. Sim. Mas quando... A gente analisa as lojas Renner e a trajetória dele. Dela, é, real, é, né? é real. É real e é possível, fez. é factível. Quando você de falou de executar. números numa uma
1: ocasião, é, Ricardo, é assustador o que, o que o Galó conseguiu fazer em tão pouco tempo. Exatamente. Né, na gestão de uma empresa. Exatamente. Né? Porque a gente vai dizer, ah, mas o que é que ele fez? Os números rel- rel- relatam isso. Veja
0: bem, a, as lojas Renner, em no, 1991, que é quando o Galó chega lá, só tinha oito lojas circunscritas ao Rio Grande do Sul. Oito. Em 2017, já pula para 448, ou seja, 17 com 9, 26 anos.
1: Nossa. 26 anos,
0: né? E 2021, planejamento estratégico feito em 2017, ah. era chegar a 875 lojas. Ou seja, entre Nossa, 2017 bom. e 2021, um crescimento de
1: 151%. Nossa. E
0: as lojas Gênia hoje são compostas: quer dizer, um conglomerado, né? É uma roda, né? são as lojas Gênia, né? Camicado, ah, né? Camicado e o Tom.
1: Kamikado. E qual é a outra?
0: E o Tom que é de moda juvenil. Hum. Tá? Então, Mas esse... eu não conheço muito aqui em Recife. Não, não, ela que... não tem, não tem Recife, eu acho que nem né? tem aqui. É. A Camicado tem. A né? sim, que é uma Mas, loja é. belíssima. Quem Exatamente, gosta de... Né? de artigos, artigos para casa, casa. É. fascinante. Exatamente. fascinante. Pronto. <risos> certo? Então, a loja hum. GENE tem esse crescimento meteórico. Né? O valor de... da marca custa 6 bilhões de reais, você tem ideia? Nossa,
1: é uma marca de 6 valor,
0: bi. Pô. São 19 mil funcionários em 2017. E é a 13 terceira marca mais valiosa.
1: E, e uma coisa que é bacana, você fala aí, esse número, era, depois a gente pesquisa, será que ele chega em 2021 com esse, que é, uma, é uma perspectiva de crescimento voraz, né, muito voraz, grande, é. e para a gente soa muito bacana, porque é geração de emprego. Exatamente. Né? Estamos falando de emprego, que tem, é Tem uns dados aqui, necessário. pegando o gancho
0: nessa sua colocação, ah. o faturamento das lojas Renner em 2018 foi de 1,7 bi. Certo. Certo. 1,7 bilhões de reais, certo. né, bilhão de real. Um crescimento de 13,1% em relação a 2017. Estamos falando do período de crise econômica, né? O lucro líquido, é, eu não tenho os dados do, do ano todo, mas eu tenho do primeiro segundo e terceiro trimestre. Foi de 347 milhões, lucro líquido, né? Um crescimento de uhum. 15,9% em relação ao mesmo período de 2017. É? 15,9. Uhum. Crescimento, né? E as despesas no mesmo período caíram 18,1 ou seja, 17 milhões e meio a menos de despesas. Então é uma gestão incontestável com relação ao êxito. É inegável, né? A, 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 a eficiência dessa gestão e a eficácia desses resultados, claro. Tá? E tudo isso feito com encantamento. Quem não é, não é na Ricardo empresa, Lima né? que está não. dizendo encantamento, São não. São as
1: pessoas que trabalham. Inclusive,
0: né? eu acho que o um amigo aqui que está à minha frente já leu o livro né, que eu presenteei. O
1: livro, um presente maravilhoso que meu filho confiscou. José Galó, né? não é?
0: E o título do livro, ele foi escrito por uma jornalista a Cristiane, deixa eu ver aqui, que é especialista né, em, em, em escrever livros né, gerenciais. Tá? Uh-huh. A, a o livro, o título é O Poder do Encantamento. O poder do Encantamento. E uhum. na capa está escrito aqui, As lições do executivo que, partindo de oito lojas, transformou a Rene em uma empresa de bilhões de dólares. Perfeito. Certo? E ele fala o seguinte aqui, na, na, no, logo no, no, no prefácio, né? o mantra, no caso da Rene, é o foco no encantamento do cliente e em colaboradores pré-encantados. Ou seja, o encantamento a, a, é quem norteia toda a gestão do
1: José Galó ao longo desses anos todos. A gente pode, claro, é fundamentado em uma avaliação, uma redução de custos, gerenciamento de custos, gerenciamento realmente da cadeia de suprimento, claro, tudo isso ele faz com maestria, mas essa Questão de ter as pessoas alinhadas com o pensamento da empresa, com a estratégia, talvez seja o grande motor, Ricardo, que faça a empresa ter esse poder de transformação que tem.
0: Exatamente. O controle de custos, principalmente de custos, né? o controle financeiro, o planejamento estratégico, o monitoramento permanente né? de receitas e despesas, isto é fundamental para a empresa, mas não é essencial. Porque o essencial é o que vai envolver toda essa aplicação de controles né, financeiros do planejamento estratégico. Muito bem. Mas como isso vai envolver, essa gestão que vai envolver, que é a arte de gerir. Perfeito. né, Que ele fala, inclusive, no livro dele.
1: Muito bem. É, Ricardo Lima, vamos fazer uma pausinha aqui com esse estudo maravilhoso de administração, novas possibilidades com ele, que é o nosso grande mentor para falar um pouquinho sobre... Ricardo, você dirige, né Ricardo? Aquele porção né? Ainda por sinal, dirijo. Por sinal, viajou aí recentemente, você antenou, conheceram aí algumas cidades do interior do Pernambuco. Oi, fizemos uma, né? um uma tour, viagem né? exploratória. Nesse período de chuva, onde, <risos> onde a chuva afeta o carro, né? A chuva é uma coisa terrível. Nossa, você, por é exemplo, é... com o seu carrão você entra numa rua alagada?
0: Depende do nível da água. Se ela Depende. passar de metade da roda, eu metade não Metade
1: da roda. Então você já, você ouviu o programa terça-feira, né?
0: Terça eu vi, eu sempre acompanho os programas Vai. daqui, né? Mas carro é uma coisa que eu também tenho uma... uma...
1: Raimundo Gesteira uma... aqui conosco para falar sobre isso. Tá ouvindo, Raimundo? Raimundo, boa tarde. Tô ouvindo. Você ouviu agora, botar... Ricardo Lima aqui, que é o nosso grande guru de administração, ouviu a sua lição, viu? Eles que entra na rua alagada com o carro dele, né? É, mas só que se a água estiver chegando na metade do pneu. Ele tá certíssimo, não tá? Passou no teste. Ra- Raimundo? Tô, Flávio, tô te
7: ouvindo. Tá Oi, cortando Raimundo, um pouquinho, mas eu consigo te ouvir. Você
1: acabou de ouvir Ricardo Lima, que tá conosco aqui. Ricardo Lima, nosso comentarista de administração da coluna administração, novas possibilidades, e ele acabou de dizer que acompanha o seu programa, acompanha a coluna, e ele sabe que para entrar numa rua alagada, durante a chuva, não é isso? A gente comentou isso semana passada, né?
7: Sim, sim, até a metade da roda, né? Isso,
1: então ele ele falou que entra, Ricardo por favor, a água tem que estar onde? Até a metade da roda. Olha, ele aprendeu isso semana passada, então ele passou (risos) no teste, né? Passou no teste, muito bem, Raimundo. É isso aí, Ricardo. Raimundo, o que é que temos para conversar hoje? Vamos contar o nosso bate-papo sobre o carro, a gente falou semana passada sobre a questão da água, é, daquilo que pode causar água ao motor, o cuidado que o condutor tem que ter, falamos também de possibilidades de que tipo de carro, os carros que tem as caminhonetes, a, o óleo diesel, gasolina, você também explicou por que que a água pode criar um grande dano, o que nós podemos acrescentar a esse bate-papo, Raimundo, boa tarde...
7: Boa tarde. Flávio, a gente falou sobre isso tudo a semana passada, mas eu que esqueci de, de, por conta do tempo da gente também, de citar um componente muito importante, que é o catalisador.
1: Certo. O certo?
7: Uhum. catalisador hoje ele trabalha normalmente é, é, pertinho ali do coletor de escada, perto do motor. E é uma peça que trabalha muito quente. O que é o catalisador? Ele é uma peça que vai trabalhar para. Dimin- reduzir o nível de, de emissão de gases tóxicos. Certo. Podem ser monóxido de carbono, uhum. hidrocarbonetos, que são gases prejudici- é, prejudiciais à saúde, certo? Então, Perfeito. no final, o ideal é que a gente tenha CO2 e água na queima do carro. só. Certo. E essa é uma peça que trabalha muito quente. Quando a gente entra no alagamento,
1: uhum.
7: né, ela está ali por trás do radiador. Se a, a, o nível da água é muito alto, certo. ele vem e resfria o catalisador, o catalisador abruptamente. O que qual o problema? A água carrega é, a velocidade de, de, de trans, transmissão de calor na água é oito vezes maior do que no ar. Certo. Certo. Então ela vai esfriar rapidamente esse esse
1: catalisador. Esse
7: catalisador. Uhum. E embora externamente ele seja uma a gente veja em aço, né, uma capa sim, de aço, sim. dentro ele é uma cerâmica.
1: Entendo. Dura, hum. Muito dura. Perfeito.
7: A gente vai resfriar de fora para dentro. O que é que vai acontecer? Quando a parte de fora esfriar, ele vai diminuir de tamanho. Porque hum, tem um negócio perfeito. chamado dilatação térmica. Isso. É por isso que a gente tem, na, por exemplo, na Gamenon, entre as placas de concreto, é, aquele piche, aquele pedaço de piche. porque uhum. as, as, Dependendo da variação ter, da, da temperatura... Via de regra, a, a, a matéria aumenta certo. ou diminui de tamanho. Estou de acordo com a temperatura, é isso. A água, a única coisa que tem um, um, um que, eu, que eu lembro, assim, que tem um comportamento diferente é a água, mas... Certo. É, é uma coisa bem específica, mas assim, via de regra, ah. a matéria, quando você aquece, ela, aquece aumenta ela aumenta suas dimensões. Certo. E quando você esfria, ela diminui. Ela a diminui. gente pode ver isso lá na, na, na H-Menon, a gente pode ver isso, por exemplo, nos trilhos do metrô, ou Isso. até nos cabos elétricos à noite quando a gente passa assim umas 6 horas eles estão é... mais barrigudinhos assim, né? mais é. arqueados né? e de madrugada eles ficam mais é engraçado, mais... é verdade
1: é mais reto, Justamente né? Se ele voltassem à posição é, original. Né? Isso. E também, Função, é, Raimundo, eu lembro de uma ocasi- da questão dos viadutos, né? Porque o viaduto ele tem. É, ele é partido, é feito em partes, exatamente, para que ele não haja. É, para que na dilatação ele não encoste completamente uma parte na outra e quebre, né? Então ele tem espaço naquele dia. E aí o que é que. Desculpa, ah, Flávio, eu te atropelei. A vontade.
7: E aí o que acontece lá no, no, no catalisador? Ele está quente e a, a cerâmica está dilatada praticamente por igual. Certo. Quando eu venho que resfrio justamente a periferia dele, Perfeito. eu vou é, produzir a contração de um pedaço ou da... É
1: verdade. O, o, verdade. o centro
7: vai continuar dilatado isso. e a periferia vai tentar contrair. Vai tentar
1: contrair, E exatamente.
7: isso é o que acontece às vezes com o um vidro em casa, que também é um material duro ele parte, ele
1: quebra. Perfeito, perfeito.
7: E aí uhum. você tem o vazamento do, do, do gás por essa trinca então. e ele deixa de fazer corretamente a função dele. Ah, é uma peça cara, tá? uhum. é uma peça importante. É, hoje a gente tem os carros mais modernos, eles têm, eles têm duas sondas para verificação, aquela sonda de, de verificação de oxigênio, que a gente chama de sonda lambda normalmente, ele tem uma antes e uma depois do motor. Certo? Então, justamente para ver o, co- o correto funcionamento do catalisador.
1: Perfeito, perfeito, e muito aí bem lembrado. Ele,
7: ele vai dar a diferença, porque ele vai deixar de fazer, fazer justamente a conversão desses gases. Uhum. Né? E aí de imediato vai aparecer lá no painel a luz de injeção eletrônica acusando que tem algum problema.
1: Perfeito, então isso mais aí deixa um, mais claro. o um, um, um prejuízo. Isso, mais um possível prejuízo, porque quem está nos ouvindo aqui, a, acompanhando Momento Automotivo com Raimundo Gesteira, já está muito alerta com relação a e preparado, e não vai entrar em água, vai ter muita precaução para evitar problema, para evitar problema a dano ao seu veículo e até o risco, né, é, 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 Raimundo, de ficar aí é, comprometido numa situação difícil dentro da água, né?
7: É, eu acho assim, Flávio, a gente está retomando esse assunto, mas a gente vive né, é, junho, julho e agosto em, em Recife. São meses realmente chumos. E isso, isso é uma coisa histórica, não tem como mudar, é uma questão climática. Perfeito. E a gente perfeito. tem que conviver com isso. Conviver, tem que tomar muito, muito cuidado e aprender a conviver com essa, com essa condição. Se você for para o Canadá, vai ter neve. Vai ter neve. Né, se você for para outro lugar vai ter um calor muito mais intenso como Isso. Teresina, Cuiabá e aqui a gente tem nossas
1: chuvas em alguns lugares vai ter Temos poeira que né com elas. vai ter poeira, vai ter Sim. outro tipo de intempéria, vai ter que se adaptar a cada, a cada localidade né cada
7: região Raimundo, vai ter sua, sua característica
1: muito obrigado então por essa dica cuidado então agora no catalisador e tá muito bem explicado aí os motivos e a precaução que tem que se ter com essa peça aí então cara, Raimundo muito obrigado mais uma vez na sua coluna aqui momento automotivo, um forte abraço, até semana que vem.
7: Flávio, um grande abraço, um grande abraço a todo mundo que nos ouve aí e até a semana que vem.
1: Muito bem, falamos com Raimundo Gesteiro. Olha só, catalisador, você tem que ter muito cuidado, realmente é mais uma peça para se cuidar aí na utilização, para que você tenha acesso a ruas alagadas, é muito comum, estamos falando para você, caro ouvinte de Recife, mas no mundo inteiro nós temos alagamento, todas as cidades do mundo É preciso ter muito cuidado com relação a entrar, né? Você não, ah, vou passar aqui, vou passar rapidinho, mas esse rapidinho pode ser o suficiente para criar danos aí severos ao seu veículo e colocar em risco seu patrimônio e também sua vida. Meu amigo Ricardo Lima, administração, novas possibilidades, já... O Amado já está tocando a música de gente. Essa música não é a música de homenagem, e tal, né? é uma música indicando a é música de lembrança. É. <risos> está acabando É, memória, né? <risos> Meu amigo, vamos continuar a semana que vem trazendo mais aí fragmentos maravilhosos de José Galo. Sim, com certeza. Sobre sua perspectiva que torna ainda mais interessante e mais atrativo aprender um pouco mais dessa experiência aí desse grande executivo. Com certeza. Com certeza. E sexta-feira na Química do Rock, né?
0: Com certeza estarei aqui.
1: O seu guru, espera. O Wesley quer falar com você depois dos assuntos aí, que ele está pontuando. legal. Muito bem, (risos) você que nos ouve aqui é Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, todo dia de segunda a sexta, trazendo para você informação de qualidade. Temos aqui um conjunto de experts, pessoas que trazem colunas maravilhosas de diversos assuntos, empreendedorismo, negócio, turismo, cultura, saúde, administração, gestão de carreira sobre assuntos que afetam sua vida diária, política economia importantes para que você tome decisão perdeu o programa 10 da noite, reprise aqui baixe o aplicativo Rádio Web UPE na sua loja de aplicativos e acompanhe nosso trabalho, entre em contato conosco pelas redes sociais, você também pode ouvir o programa daqui a pouquinho no Facebook ou também no LinkedIn, para você um forte abraço e até amanhã
0: Você acabou de ouvir UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.